0: Buenos días, o buenas tardes, mis amigas. Digo buenos días porque estamos grabando otra vez. Uh, Roberto y yo estamos en una conferencia con Abel. Uh, es una conferencia anualmente que tenemos entre unos, mm, hay veces que 300, 400 misioneros. Y pido sus oraciones para que, que nos vaya bien. Pero las extraño, pero estamos grabando. Gracias al Señor que podemos grabar. Bueno, hoy vamos a estudiar, para mí, uno de los estudiantes, uno de los estudios como más interesantes que hemos visto. Se titula Dos Madres y un Bebé. Esta es, esta es una historia de dos rameras y incluye también mucho del Rey Salomón. Vamos a estar estudiando de Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3. Y el versículo de memoria que yo he escogido se encuentra en Números 32, 23. Números 32 23 el versículo dice y sabed que vuestros pecados os alcanzarán voy a repetirlo números 32 23 y sabed que vuestros pecados os alcanzarán esa historia es una que nos cuenta algo que pasó entre dos rameras también es una historia, como dije, que incluye el rey de Israel, Salomón. Y algunas de las lecciones eh, de esta historia yo estoy sacando de la vida de Salomón. Bueno, dos romeros llegaron donde el rey para que les resolviera un problema entre las dos. Y prácticamente no se sabe mucho de ellas. quiénes eran de dónde vinieron son judías. Uh, y los explico por qué sabemos esto más tarde, son judías y los comentarios dicen que es posible que eran dos viudas y que ellos necesitaban trabajar como rameras para vivir, porque sabemos que las viudas no tenían ingresos. Um, aprovecharon de ellas en la sociedad y, y cuando falleció su esposo ellos se quedaron con nada. O puede ser también que eran rameras profesionales, porque la Biblia no nos dice. Um, y y, que, y quiero, quiero hablar un poquito de las rameras. Es, es un, un tema por lo cual no, no nos gusta hablar, pero yo he visto en los estudios del Antiguo Testamento que este era una parte, una gran parte de la, de la historia de, esos, de los israelitas. Dios siempre estaba castigando a Israel con frecuencia por adorar dioses falsos. Y vamos a ver por qué. Hay veces que los castigos eran duros, sequías, uh, etcétera. Y es interesante que yo leí esta se la semana pasada, se refiere a la prostitución como la profesión más antigua registrada que ha existido desde el principio del tiempo. Proverbios 23, 27 dice, Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angusto la extraña. También ella como robadora acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. E es muy en contra de Dios, es pecado, sabemos esto. Estas rameras... Destruyeron matrimonios en aquellos tiempos, familias, hogares, vidas, como lo hacen hoy en día. También, más que todo, destruyen la vida espiritual. Y también podría decir que, y, y no me gusta mencionarlo, pero en, en el Internet hay mucha, como digo yo, basura. Pornografía, etcétera. Y... La Biblia habla mucho de esto, entonces tenemos que tener un poco, poco de cuidado con los hijos, los jóvenes, etcétera, etcétera. Y no quiero hablar mucho de esto, pero para mí es interesante que la Biblia habla de dos clases de, pro, de prostitución en esta época. Primeramente, la clase de mujer que um, dan sus favores para dinero. Y esos, esos pueden ser mujeres que son viudas, que no tienen ayuda para para nadie, de nadie, entonces ellos tienen que trabajar como prostituto, prostitutas para ganar su sostén o solamente para ganar dinero. La segunda clase de rameras a mí me llamó mucho la atención. Se llaman rameras sagradas. Rameras sagradas, qué nombre, ¿no? Esta era una mujer o un hombre que ofrecía sus servicios a los que vinieron para adorar los dioses falsos como Baal, Asera y más tarde Osiris, Isis y Isis. Su religión y práctica de esos dioses falsos era muy sensual y todo, todo lo que pasó, pasó dentro de las paredes del templo y en su rito de adoración ellos practicaron o trabajaron con razón que Dios les estaba castigando. Era terrible la adoración de estos dioses falsos. Bueno, las prostitutas usaban ropa muy muy elegante, y provocativa, etcétera, etcétera. Y no digo más en cuanto a, a la profesión de esas dos mujeres, excepto para decir que en los ojos de Dios er, eran pecadores y no amaban a Dios. Los profetas estaban siempre predicando contra estas prácticas. Pero la nación de Israel seguía adorando estas, estos dioses falsos y metiéndose en estas prácticas tan, tan terribles. La ley de Moisés prohibía la prostitución y francamente el castigo de Dios en, encima de la nación de Israel de veces era muy duro. Hay veces cuando él mató 200 personas. Hay veces cuando él mató un, una ciudad entera. Entonces, pre digo esto, todo eso para, para uh, mostrar la clase de mujeres que llegó al rey Salomón. Bueno, quiero hablar un poquito de Salomón. Eh, este está en primero de Reyes, los versículos 5, uh, el capítulo 3, primero de Reyes 3. Y esa es una porción más o menos largo que voy a hacer un resumen. Salomón llera, eh, llegó a ser rey cuando era muy joven, bastante joven. Dios le vino a él en un sueño, pidiendo que el rey le, le, le dijera, ¿Qué, ¿qué es lo que yo te puedo dar? Dios dijo eso a Salomón, y yo lo yo lo doy. Y como Salomón pidió de Dios un corazón entendido para juzgar al pueblo, el pueblo entre lo bueno y entre lo malo, Dios le agradó y dijo Dios que Salomón iba, <coughs> perdón, a recibir corazón sabio y corazón entendido. Más, más, él recibiría riquezas y gloria, cosas que él no había pedido. Siendo rey, Salomón hubiera podido pedir una larga vida, riquezas, victorias sobre sus enemigos. No, él Quiso y pidió de Dios un corazón sabio y entendido para po poder juzgar al pueblo. Bueno, es esto es como Salomón, Salomón llegó a tener tanta sabiduría. Porque sabemos que um, según los libros de historia y la Biblia, Salomón era el rey más sabio de todos los reyes que jamás ha vivido. También tenía más riquezas. Esta fue la bendición de Dios sobre su vida. Bueno, Primera de Reyes 3, 15, voy a leer. Estamos en Primera de Tre Reyes 3, el versículo 15. Um, este fue después del sueño, inmediatamente después del sueño. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante el arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Después de ese sueño, Salomón se despertó y se fue a Jerusalén. Y ellos estaban ofreciendo sacrificios y estaban uh, adorando a Dios. Salomón estaba muy agradecido a Dios en este momento. Bueno, primero de Reyes 3, 16, dice, en aquel tiempo vinieron... Al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él eh, la biblia dice en aquel tiempo dos rameras vinieron al rey y, y no prácticamente no se sabe si vinieron durante la fiesta con sus siervos o si un poco después de terminar la fiesta um, yo creo que para mí ellos llegaron donde la fiesta. Um, voy a. Ahora vamos a ver primero de Reyes 3, 17. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Bueno, um, yo, yo creo que ellos llegaron a interrumpir la fiesta para hablar con el, el, el rey. Porque yo creo que el, el, los, los las mujeres en aquellos tiempos no tenían voz ni voto. Ellos no tenían ninguna, lu, ningún, lu, ningún lugar donde ellos podrían ir para resolver su problema. Entonces, interesante que ellos dos, y los comentarios dijeron que ellos presentaron frente al rey sin arrodillarse, sin saludar, o sin, como deben saludar al rey, quien vive el rey arrodillado, um, con respecto. Dicen los comentarios que ellos llegaron sin aviso y sin respeto. O llegaron cuando él estaba festejando o llegaron al palacio. Yo no creo que llegaron al palacio porque los guardiones, los que guardan las puertas, nunca los había dejado entrar. Porque por ser remeras, re, rameras, y no solamente rameras para, pero mujeres. Hemos hablado mucho de de, de cómo trataron a las mujeres en en estos antiguos, en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que tenían que buscar Salomón en otra parte. Ellos no tenían derecho a presentarse ante el rey y sabían también que Salomón podría antedelos. O podría rechazarlas. Y me, me hace pensar cómo, y, o imaginar cómo esas dos rameras se presentaron ante el rey. Eran prostitutas. Eran marginadas de la sociedad durante ese tiempo. Y eran mujeres. Ellos tenían mucho valor. La sociedad rechazaba completamente a esta clase de mujer. Según culturas y costumbres, ellas nunca tenían derecho de presentarse ante el rey. Y ellos vestidos como unas rameras, todo el mundo sabía quiénes eran. Y a pesar de todo, Salomón las recibió para escuchar su historia. El hecho de que ellos llegaron donde el rey para buscar el caso, nos dice que las dos eran israelitas, porque Salomón, Salomón nunca, nunca iba a juzgar a, a, entre um, y, y resolver problemas entre la gente extraña. Solo él se trataba con los israelitas. Entonces ella eran de su raza. Eran israelitas. Bueno, y, y, y tenía que Salomón tenía que reconocerlos como israelitas y como rameras también. También en el versículo 17 dice una de las madres. Dijo que las dos vivían en la misma casa. En casos así, um, un, casa, un, un, un caso como lo de ellos que voy a explicar, necesitaba ser resultado siempre del esposo o del hombre que se presentaba ante el, el juez. Ellos no tenían ningún derecho de presentarse ante frente al juez, en este caso el, el rey. La mujer no tenía ni voz ni voto. ya dije esto. Y siendo rameras, Salomón no tenía ninguna obligación de atenderlas, porque eran ellas bajísimas, bajísimas en el casto de la sociedad. Pero Dios le había dado un corazón muy especial a Salomón y él las escuchó. Vamos a leer Primera de Reyes 3, 18. Aconteció al tercer día, está hablando la primera mujer. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Ella había, dijo, ella había dicho que había dado a luz en la casa, y la otra mujer también, tres días después, ella dio a luz. ellos eran las únicas que estaban en la casa y ellos eran nadie más. Nadie más había entrado. <coughs> primera de Reyes 3, 19 al 20 dice, Y una noche, está hablando la primera mujer todavía, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. La primera mujer sigue con la historia. Dice que el bebé de la otra mujer murió durante la noche porque ella se acostó, acostó encima o sobre el bebé. Y ella, la segunda mujer, se levantó durante la noche y silenciosamente sacó el bebé vivo y puso el bebé muerto en el lugar. La madre del bebé quien vivía dijo que ella robó mi bebé y me dejó con su bebé muerto. Yo Voy a seguir diciendo tras la historia. Yo no sé cómo sería esta situación. Aquí tenemos una madre quien, yo luz a un bebé, un bebé, y esos, esos bebés eran pequeñitos, recién nacidos. Y ella se levantó por la mañana y se dio cuenta, vamos a ver, que no era su bebé. Y ella, seguro, lo, los sentimientos de ella, yo no podría imaginar cómo sentía ella. Vamos a seguir con la historia. Primero de Reyes 3.21. La primera mujer, todavía está hablando, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Cuando la mujer se despertó por la mañana, y se dio cuenta que el bebé a su lado no era suyo. Y el bebé era muerto. Y era el bebé de la segunda madre. La mamá siempre reconoce su propio bebé. Ella no estaba equivocada. Qué historia tan triste, ¿no? Para mí yo pensaba, esta es, es una de las historias más tristes. Aquí tenemos una mujer. Alguien estaba queriendo robar su, robar su bebé. Y ella no tenía... No, no tenía camino. ¿A dónde voy? Nadie nos va a ayudar. No, yo no puedo ir al juez porque siempre en aquellos tiempos ellos iban frente al juez para resolver el problema. Pero siendo ramera, ellos no podrían hacer esto. Yo no puedo imaginar sus sentimientos, la tristeza. Primero de Reyes 3.22 dice, y ellos está, ella está contando todo esto al rey Salomón. El versículo 22. Estamos en Primero de Reyes 3, el versículo 22. Entonces la otra mujer, esta es la segunda mujer que tenía el bebé muerto. No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaron delante del rey. Bueno, empieza a discutir. La mamá del bebé muerto dijo, no, este bebé vivo es mío. Y la que tenía el bebé vivo dijo, no, es mío. Qué confusión para Salomón. Escuchando, intentando saber qué pasó. ¿Quién está diciendo la verdad? Alguien está mintiendo. Primera de Reyes 3.23 dice, el rey entonces dijo, esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el es el muerto. Y la otra dice, no, 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 más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Salomón <coughs> repite los detalles del dilema y este fue según la ley de los judíos. El juez tenía que repetir todos los detalles de la historia para ver si él, de deberes pudo entender exactamente lo que había pasado. Porque en aquellos tiempos no había nada escrito ante el juez. Ellos llegaron, contaron su historia y el juez tenía que repetir todo. Y yo estoy seguro que en este momento Salomón está orando pidiendo sabiduría de Dios. Él no tenía ni idea quién estaba diciendo la verdad. Era la primera mujer que dice que el bebé es suyo, la segunda suyo. La segunda mujer insiste que es de ella. ¿Cómo va a saber Salomón? ¿Quién está mintiendo? Él no conoce a las dos mujeres. Bueno, puede de su vestimenta. Ella sabía que eran rameras, pero de todo esto, ¿eh? él, él no sabía quiénes eran o de quién era el bebé. Primera de Reyes 3.24. Y esto es muy interesante. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Yo creo que Salomón recibió instrucciones y sabiduría de Dios. Traedme una espalda y su siervo la trajo en la espalda. Adivino que era muy grande, bien afilada y bastante peligroso. ¿Cómo sintió la mamá verdadera? Yo no puedo imaginar. Si fuera yo, yo había tenido un ataque de corazón seguro, porque eso no fue algo fácil. Yo creo que ella ella adivinó lo que iba a pasar. Primero de Reyes 3.25 dice, Enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Uy. ¿Cómo respondió la mujer con el bebé vivo? Salomón dijo, Partid por medio al niño vivo. Dada la mitad a una madre y la otra mitad a la otra madre es la única manera de resolver el problema. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Horrible. Partir o cortar este bebé pequeño en dos partes. ¿Qué estará pensando Salomón? Matar este pequeño bebé de unos días nomás. Y qué estaba pensando las dos madres. Con pánico y temor, especialmente la verdadera madre. Pero, ¿sabe qué? ellos sabían que, y, y la madre verdadera sabía, él es rey. Su palabra, lo que él dice, es la ley. Y si él quiere matar al bebé, no podemos hacer nada, porque la ley del, de Israel es la que el rey decide. Primero de Reyes 2.26, <coughs> dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Claro, y dijo, ay señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. La verdadera madre dijo, Ay, y, y yo, yo estoy segura que. Que ahora ella debe estar llorando, desesperada, sin esperanzas, pensando, mi bebé muere. No, ella dijo, no mates mi bebé, mejor sería darlo a ella en vez de matarlo. La mamá, cuyo be bebé había muerto, dijo, córtelo en dos partes, ni ella ni yo lo vamos a tener. Y inmediatamente la verdad llegó a Salomón. Él vio el corazón de la de la madre del bebé vivo. Bueno, Primero de Reyes 3.27 dice, Entonces el rey respondió y dijo, Dad a aquella, la primera mujer, el hijo vivo, porque no lo mates. Ella es su madre. Salomón des descubrió la madre verdadera. Ella Quiso dar el bebé a otro, a otra mujer en vez de ver su bebé muerto. Ella tenía el corazón de una madre. La mamá engañadora no, no, no quiso salvar la vida del bebé porque el bebé no era suyo. Qué corazón tan frío para mí, aun si no fuera su bebé. Un bebé nunca debe morir así. Y así descubrió Salamón la verdad. Dios le había dado sabiduría para resolver este juicio tan complicado. En Primera de Reyes 328, dice, Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ahora todo Israel oyó de la sabiduría de Salomón, y sabía que esta sabiduría, había venido de Dios y que él tenía la bendición de Dios. Cuando todos escucharon de su sabiduría y su fama y, y, y es, es, su popularidad se, se fue esparciendo por todas partes. El, el pueblo de Israel ahora tenía temor porque ellos pensaron, uy, ya no podemos mentir a él porque um, él tiene la sabiduría de Dios dentro de sí mismo. Bueno, hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Como dije, algunas son de la vida de Salomón porque cuando yo estaba estudiando para esta um, estudio, para, para esta vida, la vida de esas dos rameras, yo leí mucho, mucho de la vida de Salamón. Y, y las lecciones empiezan la primera lección es Dios siempre revela la verdad. En el caso de esta, en el caso de estas rameras, Dios reveló la verdad al rey Salomón. Por eso yo busqué el versículo números 32, versículo 23. Y sabid que sabed que vuestros pecados os alcanzarán. o temprano. El pecado nuestro nos alcanzará y la verdad saldrá a la luz del día. No duden de esto. Dios ve todo. Hebreos 4.13, esto es un versículo muy bueno. Hebreos 4.13, no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, ¿A quién tenemos que dar cuenta? No se puede esconder nada de Dios. Podemos esconder lo que sea de la gente, de la familia, del esposo, de los hijos, de los amigos, aún del pastor de la iglesia. Podemos esconderlo. Pero no se puede esconder nada, nada, nada de Dios. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, el versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay alguien que está escuchando, si tiene un pecado en su vida y si es un pecado secreto, nadie sabe. Y no estoy diciendo que alguien, uno de ustedes tiene. Yo no sé. Pero yo sé que hay mucha gente que anda con pecado escondido. Asegúrese que Dios sabe lo que es. El pecado un día, un día será revelado. La segunda lección, Dios bendice la verdad. Y esta lección para mí, este estudio, tiene el hilo de todo. Es decir la verdad. No mentir. La segunda lección, Dios bendice la verdad. Salmo 145, el versículo 18. Salmo 145, el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Efesios 6.14. Efesios 6.14 es la armadura de Dios. Dice y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es un mandato. Dios quiere que digamos la verdad. Siempre. Las dos madres se presentaron ante el rey. Un hombre tan importante, tan poderoso y que su palabra era ley. La primera madre, la madre verdadera, verdadera, habló con calma, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Ella no mintió, no exageró, nada de la historia, pero di, dijo ella exactamente lo que pasó. Dijo con detalles verdaderas todo. En cambio, la otra mujer no dijo nada más que tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Esta fue una mentira. Y eh, para mí es una lección cuando nos surge la tentación, la segunda madre debía haber dicho la verdad. Ella había confesado la verdad, especialmente estando frente al rey de Israel. Bueno, cuando nos surge la tentación o la idea de decir mentiras, hay que recordar que Dios siempre bendice la verdad. Dios bendijo la madre del bebé vivo. Por medio de, de, de revelarlo a Salomón. Por decir la verdad, Dios le dio su hijo. Dios le bendecía, fue una bendición para ella recibir su hijo otra vez. La tercera lección es otra vez sobre la mentira. Dios nos exhorta a decir la verdad. La mentira es pecado. Aunque sea una, una mentira pequeñita, una mentirita blanquita, es una mentira. Es pecado. Con esas dos mujeres, una dijo la verdad, la otra dijo la, la una mentira. La Biblia habla mucho de decir la verdad. Levíticos 11, perdón, Levíticos 19, 11, dice, Levíticos 19, 11, No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro es mandato. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Salmo 34, 13. Bueno, el, el, el otro Proverbios 12, 22. Y este versículo, Salmo 34, 13. Salmo 34, 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuando está en una situación difícil, diga la verdad. Y a veces cuando es difícil admitir culpa o no inventar algo. Y un versículo que es uno de mis favoritos está en Salmos 141.3. Salmos 141.3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Lo voy a repetir. Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mi, mi, mis labios. Yo no sé tantas veces yo he dicho al Señor, ay Señor, pon guarda a mi boca. Guarda, guarda lo que digo. Guarda lo que pienso. Si tiene problema con mentir, pida a Dios que ponga una guarda en su boca. Y también confiesa la mentira como un pecado. Y como dije, aún un pecadito, una mentirita blanquita, todavía es una mentira. Bueno, la siguiente lección es nosotros debemos acercarnos a Dios con respeto y adoración. Eso es una lección que yo saqué de la lección. Esas rameras se presentaron ante el rey de frente, sin respeto. Y la lección, ¿cómo, ¿cómo vamos a presentarnos nosotros o cómo presentamos ante Dios? Él es nuestro Rey. Hay veces cuando vamos a Dios solamente cuando hay un problema. Oramos, entramos, ay, no saludamos a Él ni con adoración ni con gracias y empezamos, ay Padre mío, dame esto, dame eso, tengo una necesidad, tengo un problema y necesito que, que me des una solución. Es lo que esas señoras hicieron con la condición de su vida. Ellos no, y, y siendo tan pecaminosas ellas, ellas no tenían ningún derecho de ir ante el rey, de presentarse ante el rey. Pero él las escuchó, él las atendió y él pudo resolver su problema. Dios es igual con nosotros. Con la vida pecaminosa. Tú y yo no tenemos ningún derecho de, de ponernos ante Dios, pero Él nos ama. Somos pecadores. Él nos preocupa. Él se preocupa por nosotros. Él perdona nuestros pecados. Cuando acercamos a Dios, debemos empezar con alabanzas, con respeto, con adoración. Las peticiones nuestras Señor, ayúdame, hágame, debe ser una pequeña parte. Y cuando nosotros, ojalá que cada día entramos en la presencia del Señor. Este es el secreto de la vida cristiana. Primeramente de leer la Biblia. Después un tiempo de oración debe ser un tiempo de alabanza. Alabando a Dios por quien es. Él es misericordioso. Él es un juez. Él es amor. Etcétera, etcétera. Después, un tiempo de confesar nuestros pecados. Esto es tan importante. Porque los pecados nos separan de Dios. Cuando hay pecado entre mi persona y Dios, Dios no me, no me escucha. Después, tiempo de gracias, gracias. El Señor nos ha dado tantas cosas. Después, un tiempo de intercesión para, por otros. Por los pastores. Por la familia, por los hijos, por el gobierno. Y después la última cosa, mis peticiones, lo que yo necesito. Otra elección, con problemas debemos ir a Dios. Estas rameras, aunque fueron pecadores, marginadas de la sociedad, ellas buscaron la única persona que podría ayudarlos. No fue permitible entrar ellos donde un, un juez hebreo no tenían esposos, ni representantes para ayuda eran mujeres y rameras y no había ayuda para esta mamá aquí tenemos a alguien que estaba queriendo robar su hija su hijo y ella no sabía qué hacer y yo creo yo estoy segura que fue ella que dijo vamos a buscar al rey porque él, él es la única persona que nos puede ayudar por eso cuando empieza el, en, la historia, ella es la única que está hablando fue su idea ir al, al juez, porque ellos no podían ir a otra a otra persona o a otro lugar. Ellos sabían también que era posible el rechazo del rey, pero el rey la recibió. Con problemas debemos ir a la única persona que puede ayudarnos, es Dios. Y no hay nada malo en ir donde una persona que ama al Señor, que ir al pastor, a la esposa del pastor, una 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 mujer en la iglesia que que tiene sabiduría y madurez espiritual. Pero siempre debemos consultar a Dios, ante todo, porque verdaderamente Él es la única solución. Él es la única persona que puede solucionar los problemas nuestros. Bueno, como dije, siento que Salomón es un protagonista de, de esta historia. Yo leí, leí mucho de él. Hay, algunos, hay algunas lecciones que yo quiero sal, sacar de su vida. Y la primera de esas lecciones es que Dios nos da o Dios nos dará sabiduría. Cuando pedimos con fe, Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocha, y le será dada. Esta es una promesa de Dios. Salomón le pidió de Dios una sola cosa, un corazón entendido o sabio, y Dios le dio, y le dio todo lo demás de abundancia. Yo francamente no sé cuántas veces yo he estado hablando con una persona, un, dando consejos, con un, un problema bastante complicado. Y yo he pedido en el momento, Señor, dame sabiduría porque yo no tengo ni mi mejor idea de lo que voy a decir. Y yo creo que Salomón en este instante estaba orando a Dios. Dios, dame sabiduría. Yo no sé cómo cómo resolver esta este problema. Yo no, no no las conozco. Y como Dios dio a mí siempre, muchas veces Dios me ha dado sabiduría. Dios dio a Salamón sabiduría. Hoy día, para vivir en este mundo, necesitamos la sabiduría de Dios para, para manejar los problemas y pruebas. Solo hay que pedirle a Dios y yo creo que Salomón pidió sabiduría de Dios en cada buscado, porque los casos de él eran muy difíciles. Y otra otra cosa, y esta va con, con la lección de, de tener sabiduría, Dios siempre cumple sus promesas. Dios prometió dar a Salomón sabiduría y dio sabiduría a Salomón. Ezequiel 12.28, Ezequiel 12.28 dice, Así ha dicho Jehová el Señor, No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Dios cumple sus promesas. Salmo 33.4 Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios prometió que iba a dar a Salamón sabiduría y entendimiento, y lo hizo. Cumplió su promesa. Hay miles de promesas en la palabra de Dios, dirigidas a nosotras. Y Dios va a cumplir con todas las promesas que están en la palabra de Dios. Como dice, hay, yo no sé cuántas promesas hay. Creo que sí, debe, debe haber estadísticos, pero yo no lo sé. Solo sé que hay muchas. Filipenses 4.19 nos va a suplir nuestras necesidades. Filipenses 4.19 Deuteronomio 31.8 Deuteronomio 31.8 Dios nunca nos dejará. Nunca. Él estará con nosotros para siempre. Es una promesa. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1.9 Salmo 55, 55.22, Salmo 55.22, De a Dios su carga y Él nos sustentará. Hay miles y yo podría seguir hora tras hora dándoles eh, promesas de la palabra de Dios. Él nos da fuerza, nos guía, nos, mm -hmm. lo, no, hay que orar, pedir y se os dará, nos da descanso, nos va a proteger. Contesta la oración. Hay tantos problemas en la Biblia, pero pre la pregunta es, ¿creemos la, las promesas de Dios? Hay muchas, muchas promesas. ¿sí? ¿Y las creemos? Dice Josué 21.45, Josué 21.45, de todas las promesas que Dios dio a la nación de Israel, de Israel fueron cumplidas todas. Y todas las promesas en la Biblia son cumplidas por Dios y son para nosotros, pero tenemos que creerlas. Otra lección de la de la vida de Salomón, y es como fuera, pero los hemos hablado de esto antes. Los pecados nuestros pasan a los hijos y duran o durarán para generaciones. Otra lección de Salomón. Eh, Salomón tenía un problema, es que era mucho. Él, él, él tenía una obsesión para con las mujeres. ¿De dónde vino esta obsesión? Salomón era hijo, hijo del rey David. David tenía muchas esposas nombradas. Ocho nombradas, pero tenía otras esposas. Y se dice que tía, um, tenía más que más o menos diez concubinas mencionadas. Pero él tenía muchas esposas y muchas concubinas. Y David, su papá, era ejemplo para Salomón. Escuchen bien esto, porque eso me, me, me hace pensar mucho. Salomón tenía 700 esposas. Sí, 700 esposas más 300 concubinas. Lo voy a repetir porque es difícil creerlo. 700 esposas de nacimiento real todos eran eran princesas y 300 concubinas interesante el amor y, y la obsesión de david fue pasado a su hijo Salomón. yo digo eso como para advertencia para nosotros que tengamos cuidado en la manera que estamos viviendo en nuestras vidas porque nuestros hijos y aún nuestros nietos y aún los vecinos y aún la familia nuestra nos están observando y nos van a copiar, especialmente nuestros hijos. Ellos van a copiar. Podemos decirle mil veces al día, no haga esto. No, hay que leer su Biblia. Pero si yo no estoy leyendo mi Biblia, ellos me van a copiar. Ellos van a hacer lo que hacemos. No lo que decimos. Lo que hacemos, nosotros ellos lo van a hacer. Salomón era un buen ejemplo de no solamente copió su papá, pero él fue tan exagerado, su obsesión para las mujeres. Y lo que pasó con él al fin de su vida, el corazón de Salomón fue volteado hacia los dioses falsos de sus mujeres y él terminó la vida. Adorando estos dioses. Y no el Dios de Abraham. Otra lección de Salomón. Dios no quiere que tengamos ídolos. Hemos hablado mucho de los ídolos. Él dice que no tengamos un Dios antes de mí. Nuestro Dios es un Dios celoso. Primero de Reyes 11. Dice que el rey Salomón tenía muchas mujeres extranjeras. Muchas que no amaban a Dios. Y ellas que adoraron dioses falsos. Estas esposas y concubinas vinieron de todos los países que Dios les había dicho a la nación de Israel que no permite casarse con ellas. Salomón se casó con todas. Paganas, la mayoría eran paganas. Salomón tenía una obsesión para esas mujeres. Pasaron los años... Y él tenía como su Dios y nombra, nombra Dios. Nombra sus sus dioses. Astarte, este fue Dios de Sidonia. Milcón, Dios de los amonitas. Y como dice la palabra de Dios, él construyó lugares lujosos para estos dioses falsos. En desobediencia completo de Dios. Él desobedeció a Dios y por eso Dios decidió sacar. El reinado de la descendencia de Salomón. Y está en Primera de Reyes 11.3. 700 esposas, reinas, 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Este está en Primera de Reyes 11.3. Y nosotros podemos pensar, uy, yo leí. Estaba leyendo mucho de Salomón. Yo pensaba, Ay, tan malo es de rey Salomón. Sin reconocer que nosotros también podemos tener ídolos. Un ídolo no tiene que ser hecho de madera ni oro. Puede ser el dinero, la reputación, el trabajo, posesiones, la familia, el internet, la ropa, etcétera, etcétera. Un ídolo es cualquier cosa que es más importante en nuestra vida, que es Dios. Es cualquier cosa que ocupa primer lugar en la vida. Es algo que ocupa nuestro enfoque, nuestro amor. Y nuestro, nuestros pensamientos. Hay que ser honesta. ¿Qué hay en mi vida que ocupa mis pensamientos, mi atención, mi enfoque y mi amor? Si no es Dios, si es otra cosa, puede ser un ídolo. Y no es decir que no debemos amar a los hijos, ni amar algo en la vida. Pero Éxodo 22 Éxodo 20, el versículo 2 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera de Juan 5:28 28 dice, Primera de Juan 5:21 21, 5, 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Es muy interesante. <coughs> en la Biblia hay un pecado específico que está mencionado más, mucho más. Que cualquier otro pecado tras toda la biblia y saben que es es la idolatría es la idolatría todos de nosotros tenemos ídolos aún sin que sepa que dios nos muestra cuáles son los ídolos en la vida para confesarlos y verdaderamente poner a dios como primer lugar en nuestras vidas <coughs> Salomón empezó su reinado como un rey amado y adorando a Dios. Pero con años y tantas mujeres paganas en su vida, su enfoque salió donde el Dios de Abraham y volteó donde estos dioses falsos. Y él llegó a adorar unos de esos dioses falsos. Y yo digo esto porque como mujeres, en especial las con edad, porque yo sé, yo yo tengo edad, que tengamos cuidado de no enfriarnos en las cosas de Dios como Salomón. Él es un buen ejemplo que empezó con anhelo para el Señor, pero terminó adorando a otros dioses. Que no nos pongamos flojos en leer la palabra de Dios, en estar cerca de Dios. Salomón se desvió de Dios y puso su, su, su ídolo esas mujeres y sus ídolos. Que no terminemos con corazones fríos hacia Dios. Y la última lección. Y es una lección corta, pero es nuestro Dios es un Dios justo. Y Dios castiga el pecado. Romanos 6, 23 dice, el pago del pecado es la muerte. Dios castiga el pecado porque Él es un Dios justo. tras es. Vez tras vez, él castigó la nación de Israel y por su pecado. El castigo, como dije antes, era durísimo a veces. Proverbios 6, 27, es un versículo interesante. Habla de, de pecar. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos arden? Quiere decir, si pecamos, nos va a quemar o nos hará daño. Escondido o no. El pecado nos va a hacer daño. Por eso, pide perdón por sus pecados. Dios perdona. Para cualquier persona que está escuchando, que si hay alguien que conoce al Señor, que pedir perdón por sus pecados. Todos hemos pecado. Y pedir que Dios le llegue a su vida para controlar la vida. Y que Él sea primeramente en su vida. Y, y si es, si, si, yo adivino que la mayoría, todas son creyentes, ¿cuándo fue la última vez que pidió perdón por sus pecados? Pecamos cada día. Yo peco cada día. Yo no sé si ustedes pecan. Yo peco cada día. Y yo tengo que arrodillarme de noche, Señor, perdóname por esto y esto y esto y esto. Y Dios perdona. Pero no hay que olvidar que Dios castiga el pecado. Hay consecuencias para el pecado. Bueno, con, en conclusión, no sabemos qué pasó con estas dos rameras. Ya sabemos qué pasó con Salomón, pero vimos el amor de una madre que ella decidió perder su bebé y entregarlo a otra persona para salvar la vida de su bebé. No sabemos si ellos siguieron siendo rameras o no. Yo adivino que la primera mujer, la madre del bebé, salió de esta profesión y adivino que la otra no, solo de él. De al ver actitudes de las dos, podemos imaginar el gozo de esa mamá a recibir su bebé otra vez en sus brazos. Este fue una prueba bien grande para él, para ella. Y aunque sea la corta la historia, la, la historia nos muestra la sabiduría de Salomón. Pero para mí, lo que so, sobresale más que todo de esta historia es la la importancia de vivir. Y decir, en momentos difíciles, decir y vivir la verdad. Que aprendamos de esas dos mujeres. De vivir la verdad. De pedir ayuda de Dios. La única persona que nos puede ayudar. Ojalá que... Y no sabemos qué pasó con estas mujeres. Si confesaron sus pecados. Si llegaron a adorar el Dios verdadero. Porque no... La Biblia no nos dice... Hay que recordar que nuestros pecados nos van a alcanzar todo el tiempo. Por eso, escogí el versículo números 32, el versículo 23. Y sabed que nuestros pecados os alcanzarán. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias otra vez para estas dos mujeres. Esas dos, aunque, aunque fueron rameras, eh, ellos fueron donde a ti para resolver el problema. Señor, te, te damos tantas gracias por estas mujeres que nos enseñan tantas, tantas cosas. Señor, ayúdanos a vivir vidas agradables en tus ojos, vidas que que, que muestran la verdad en lo que hacemos, en lo que decimos, a donde andamos, con qué decimos. Señor, ayúdanos a... Um, a ir a ti para resolver los problemas. Gracias, Señor, por el ejemplo de, de, de esta historia. Unas partes buenas, unas partes malas. Pero yo sé, Señor, que tú nos amas, que confesemos nuestros pecados, que ponga eh, que pone en nuestros corazones cada día estar contigo, que nos hace recordar, que nos hace recordar que tú eres la única persona con, con que podemos. Ir para resolver los problemas, que todos tenemos problemas. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu amor para con nosotros. Y te pedimos dándote tantas gracias por cada señora, Señor, que podemos uh, seguir fiel en, en estar contigo cada día. Gracias, Señor, por tu amor y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Pedimos todo. Amén. Muy bien, muchas, muchas gracias, mis señoras, damas, y si hay señoritas, mis señoritas también. Um, nos vemos, creo que de hoy en ocho, que oren por nosotros, estamos en conferencia ahora um, y tenemos muchas responsabilidades que para mí es una bendición. Pero muchas, muchas gracias por su paciencia, por su amor, muchas gracias por sus oraciones Uh, siempre me pregunta cómo es la salud. La salud mía está muy bien. Um, estoy de pie, con energía y doy gracias al Señor. Entonces, en esta época me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Hasta luego.